0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai su Urte Karalaitė.
1: Labas, aš esu Urte Karalaitė ir tu klausai podcasto Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiais pašnekovais per skirtingas jų patirtis tyrinėjam vidinį žmogų. Jei podcasto užklydai pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išėina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su knygo autoriumi, vaizduotės ir kūrybiškumo tyrinėtojų filosofu ir bene jauniausiu Vilniaus universiteto filosofijos katedros profesoriumi Kristupu Saboliumi. Ruošti šiam pokalbiu buvo kebloka, nes norint gerai pasiruošti, reiktų kokių metų, kad bent greituoji būdu perskaitčiau viską, ką Kristupas parašė, susipažinčiau su įvairiomis jo veiklomis, perklausyčiau bent dalį jo skaitytų pranešimų, kurie dažniausiai tiesiog spragdina smegenis. Kristupo pamastymus būtų tikrai siaura apibūdinti kaip plečinčių sakirati, mane tai supažinina su naujomis netrastomis plotimėmis ar dimensijomis. Jausmas kiek surrealistinis, nes tikrai atrodo, kad atrandi kažkokius naujus pasaulius. Čia jau ačiū ir mūsų vaizduoti ir jos skuriamoms galimybėms. Nors mūsų smegenys ir linkia grėpti lengviausius mums pažįstamus pasirinkimus, būtent nauji atradimai ir ištrukimas iš tokių savo ratų vedamus pirmin. Jei ja, ir tave podcasto pokalbiai kartais nunešai naujus vertingus pasaulius, prisidėk prie podcasto tau tinkamą kasmenesinę suma patreon.com pasvirasis brūkšnys pokalbiai. Su Patreonais turim slaptą Facebook grupę, kur epizodai jos pasiekė anksčiau, ten tariamės dėl potencialių pašnekovų pokalbių temų ar klausimų. Prie podcasto Patreonų šį kartą prisijungė Jeva Drižaitė, Laura Šimaitė ir Aušra Burokaitė. Pokalbių garso kokybė, kaip visada, rūpinasi garso reklamo studiją Dropaudijo, o studija ir įranga dalinasi Vilniaus universiteto radijos stotis Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje, FM dažniu, 94,2 arba internete, adresu startfm.lt. Tai ačiū labai visai šiai podcasto svajonių komandai ir nerkiam į netrastus minčių pasaulį su Kristupu. Labas, Kristupai. Labas, Oitai. Rusijo trečioji, tik mokslo metų pradžia. Ir jau paminėjai naują statusą. Mhm. Klausiau dabar vieną paskaitą įrašą, kur dešimt minučių pasiekimus to vardino <laughs> komiškai iš vienos pusės. Bet na, profesorių statusas, tavo pasiekimai, knygos... Čia man norisi apie gyvūną galvoti, kuris yra stiprus ir jis tada nori pūsti ir nusikelti ir, ir, ir galvą aukščiau kitų. Tai šitą man tarsi nesimato, tu turi kažkokio kuklumo.
0: Tikiuosi.
1: Man įdomu, koks tavo santykis su ego ir vat pasiekimais, hmm. kur tu pasieki kažkokį tikslą, statusą, rangą.
0: Labai iškart pradėjai nuo tokio įdomus klausimo. Labai svarbus man klausimas, ko gero pasvarbiausias. Gyvenime klausimas yra, ką daryti su tuo, kad visą laiką esi įtraukimas į tam tikrą turbūt iliuzijų pasaulį. Didžiausia iliuzija, at aš vaizduoti daugybę metų, tai didžiausia iliuzija yra suzižavėti savimi pačiu. Vaizduoti yra daug tikresnis dalykas, jeigu nusimeta tos ego pančius netgi tikresnis dalykas negu mūsų socialinė tikrovė, o, o ego yra baisus pastai. Tai tiesą pasakius, kai tiek daug darai, kyla daug pagundų visą laiką priimti tuos kažkokius etapinius rezultatus ir įvertinimus, kaip kažkokį pasiekimą, kuris ir ką nors bylot apie tave patį. Bet um, Na, susižavėti to apduyti, ne? man tai yra gana baisu. Ne? Baisu panirti. Tai Ir, ir aš pats to bijau, ir stengiasi to išvengti. Bet čia, žinai, stengiasi išvengti, bet turbūt nei, neišvengi galutinai. Visą laiką tai yra tokia nuolatinė, nesakau kova, bet tam tikras tam tikrą dialektiką. Tu turi visą laiką save revizuotis. Visą laiką likti ironiškas. Aš netgi dabar beje rašau tokių scenarių, rašau tai gal berskambiai pasakytą, bet pradėjau mąstyti apie tokį scenarijų, nežinau, kad nors aš jį ir parašysiu, nes kartais mano projektoje užtrunka labai ilgai. Pavadinimu diletantas. Nu, ką tik, baigim vieną filmą su Ignu Janinu, išėjus netrukus į ekranus, bet vat, aš jau kažką praėdau galvoti naujo. Tai yra filmas apie žmogų, kuris apsimeta kitų žmogų. Nu, yra priversta dėl aplinkybių. Ir kartu yra priversta simuliuoti žinojimą. Ir aš manau, kad tas diletantizmas yra, ko gero, Nulatinė žmogaus būsena to, kuris ieško ir kuris mėgina kad nors mokyti kitus. Man tenka tai daryti daugybę savo laiko ir, ir energijos, kuriu tam, kad kažką išmokėčiau kitus. Bet kai tai darau, aš nuolatos abejoju, ar tai, ką aš neku, iš visi yra kažkiek prasminga ir ar aš pasuprantu, suprantu, ką aš sakau. Tas jausmas kilom turbūt jau labai seniai nuo pirmos paskutos, kurią turėjau skaityti studentams. Kaip tik tada aš turbūt ir supratau, kad, na, kaip čia pasakius, kad ko gero ta diletantizmo būsena niekada nedings, bet čia yra tokia kaip autodiagnozė, ne, tu visą laiką jautiesi, nu, toks lengvas diletantas geriausia atveju, kartais smarkus, dėl to, kad net nesupranti, kaip reikėtų iki galo, kad nors tiksliai pasakyti kokia nors klausimą. Nenalo, kad vieno neperskaityto straipsnio trūksta ar ko nors, bet kad reikalas visą laiką žymiai komplikuotesnis negu tie 5 ar 7 šaltiniai, kuriuos tu nori referuoti ar net 10 metų atliekamų tyrimų. Tai va šitą šita būseną, jinai ko gerą man turbūt padeda su savo to ego tvarkytis. Aš iki šiol negaliu pabėgti nuo to diletanto būsenos savy ir galbūt net nori dar labiau jį apmastyti. Nes tiesą pasakęs, aš nežinau, kaip jų manoma to išvengti. Aš manau, kad galbūt to ar nereikia išvengti, galbūt tai yra tokia pagrindinė revizija tavo ego, apie kurį tu užsiminė. Jeigu tai prarasi, gal tada jau bus prastai, galvosi, kad tu esi meistras. Tai meistras nesijaučia, jaučiuosi esi diletant.
1: Minė skirtingų veiklų. Mhm. Uh -huh. Ir čia man patiko ir kažkokiam interviu minėtas tavo net išsireiškimas, gyvenimo didžiajavimas, mhm. tai kad, kaip čia pasakyt, pasakyti, nepasitenkinai viena veikla liktai tą mini. Ir taip pat kalbi apie meno, mokslo, hibridiškumo naudą. Čia ir norėtųsi gal pažiūrėti, kokias vertes tu matai, tarkim, persidengiančių veiklų. Mhm. Ir, ir tau, ir, nežinau, tavo kuriamam galų gale produktui, kas tai bebūtų. Ir kaip tu žiūri, na, yra tikrai manančių, kad ne vientisumas, kažkoks blaškimasis, tarsi nėra vertybė. Tai va, čia tokios
0: priešpriešos. Visiškai nesąmonė yra, kad... Nu, kaip, kaip pavadinsi, blaškymasis tai turbūt yra e, tam tikras nesugebėjimas susikoncentruoti, nenuseklumas e, tam tikrame kelyje, bet e, tas kelias gali būti įtraukiantis daug perspektyvų ir ten ta koncentracija gali atsirasti. Aš apskritai labai tikiu e, išėjimų iš savo disciplinos rėmų ir Vėl sugrįžimu jie pro kitus vartus arba gal net atidarimo, nes žinai, filosofija pagal apibrėžimą prasidėjo kaip tokio na, fundamentalaus žinojimo, pagrindų pradų žinojimo, siekio pradų praktiką, o kai tu žiūri į pradus, tai praduose viskas susijungia, ne? po to jau Kai, kai tie pradai ten, bet kas ten kokių pradų nerado, bet kai pradėjo iškoti, tai tai bandė suprasti, kas yra tas bendramatiškiausias dalykas, kuris sudaro mūsų tikrovį. Ne? Tai kad tą ta, suprastum, tu turi na, bet kokiu atveju sugebėti į, į ją įeiti vartus, nes jeigu įeini pro vienus, tai tik ten kaip tai žinai. Palyginime apie tą garsų į dramblį, kurį vienas šipinėjo už odėgos, kitas už užsies, žinia, peklų čipinėjo kurį šipinėjo dramblį. Ir kažkokį fragmentą atradė, papasako, kas jis yra, be abejo, ar ten koja, ar ausi palietės. Tu pa gali papasakoti kažką, bet tu iš, išpjauninti tą fragmentą ir sakai dramblys yra tokia labai plona, ilga odega, Ar ten kaip gyvatė atrodo. Ir tai nėra, nu, kaip tarsi ir tiesa, tai yra, bet... Bet to vat žvilgsnio atsitolimo, tokio įjungimo į skirtingų perspektyvų, man tai jis ir buvo brangiausias. visada visą gyvenimą. Gal tai yra mano pati fundamentaliausia filosofinė laikysena – jungti. Ir, ir šią prasme aš negaliu ir filosofiją išsitekti, nes filosofija yra labai daug dogmatikos, labai daug tokios holastikos kartojimo tam tikrų tiesų priklausimo mokyklai. Filosofija yra tokia konservatyvių vieta kartais ir man tai yra ir liūdna ypač akademinė filosofija, nes yra labai saugu būti ten vienos ar kitos filosofinės mokyklos atstovų ir, ir tam diskursė tapti. Problema yra kita, vertus turbūt netapti ir profanuotojų visą reikalą ir nesusirinkti tokios vinigretos stiliaus mišrai, nes ko žirneliai iš, iš vieno, skiriaus, o iš kito ir tada sakyti, va čia aš jums tai sumečiu, ir gavosi kažkas, jie jau skanausą, ne, ir prašom valgyti. Ne, tas tarpsritiškumas ir skirtingų sričių jungimas yra labai ilgo laiko reikalaujantis dalykas. Tai ir daug pastangų. Ir šią prasme, aš manau, kad aš to dar mokausi. Vat, pavyzdžiui, dabar aš mane įtraukia į tokį suaugusių mokymo projektą, apalė, kur ir man atrodo šūnus labai dalykas. Tai yra e, pamėginti žmogui pasiūlyti galimybę domėtis dalykais, kurie galbūt nėra tavo specialybė šiandien, bet tu jas gali domėtis, net jeigu tau yra e, daugiau negu 20 ar 28. Ne? Kitaip sakant, viena vertus, tai tu gali mokytis nepriklausomai nuo amžiaus ir aš manau, kad tai esminis dalykas. Kažkurio metu žmonės nustoja mokytis. Jie, jie galva, kad jie jau kažką žino. Jie, tie kvalifikuoti specialistai man yra kažkoks jakingas daiktas. Na, aš suprantu, nu, tu gali būdamas apskaitininkas ar finansininkas išmokti, susiduroti su sodros šitą, nu, bet manau, kad negali. Lietuviška sodra, atrodo, yra mm, anapus galimybių ją perprasti. Nei VMI, nei sodra, mes n, tikrai čia dar, ne, dar tokio universiteto nėra, kuris suprastų, kaip tai veikia. Bet, nu gerai, gali šiek tiek išmokti, ne? gali truputį pramokti, ką kas yra VMI logika. Ir gal visai tai nieko, kai yra žmogus, kuris to gali pasakyti. Arba gali ten kažkiek išmokti, nežinau, sutvarkyti elektroninę sistemą, sujungti laidus dar kanus. Taip, bet jeigu tu nori, kad nori suprasti, ne apie veikiančią sistemas, o apie tai, kas bus ateityje, apie procesus, kuriuos tu pats galėtum įtakoti. Taip sakant, nebūti pasyvių žinių prieimėjų, bet aktyvių, tu turi dalyvauti tų žinių kūryboje. Kažkuria prasme, daugybė žinių, kurių reikia mokytis, jų dar net negimi. Jos ateina iš ateities. Tai būti atveras ateičiai. Tai ir galioja viskam, ir politikai, ir gamtosaugai, ir ekonomikai, ir, ir taip pat uh, tiksliesiams ar gamtos mokslaus, Ne Ten yra daug dalykų, kurios, kad tu perprastam, tu tiesiog turi pakeisti savo uh, mokymosi požiūrį ir, ir žinių praėmimo sistemą. Aš kad jis kartuoji tą dalyką, kuris man patinka ir, ir aš manau, kad Žmonės kartais nedrįstėto pasakyti, bet manau, kad ne vienas toks esu. Universiteto vat, karjerą aš pradėjau dėl to, kad manęs nepefinansavo valstybę. Sakė, tu jau moktis nebegali, jau doktorantūra baigėsi, nu prašom kažką gyvenime daryti. Tai aš tiesiog toliau noriu moktis. Už pinigus gali daug ką daryti. Pinigų neturėjau, tai tai buvo legalus būdas mokytis, mokant kitus, ne, Fake it, you prasme, kad tu, tu apsimėti, kad tu kažką gali mokyti, nors nu, pradėti mokyti kitus, bet iš tikrųjų tu nori mokytis pats. Nori ilgainiui gal kažką ir pramokstyti. Tai va šitas dalykas, man yra toks brangus, bet kartais jis yra labai diskredituojamas, apsimetama, kad, kad to ne, nu, kaip čia pasakyt. nors tiek vertinam specialistus, kvalifikuotus darbuotojus, kurie yra kažkas ir ties atstovai. Specialybės, kurių reikės mūsų vaikams, ar net apskritinė, nespe... gal tai net specialybės, gyvenimo būdas, kurio reikės mūsų vaikams, šiuo metu net nėra išrastas. Tai jeigu tu nesimokysi, kaip orientuotis, ne, tu net nežinosi, ką tau rytoj daryti. Iš esmės, tu ruoši iš nespecialistą, žmogų, kuris sugebės pasitikti ateitį.
1: Ir čia turbūt platus ir kritinis mąstymas tada iškart. Vėkas apie tu ir mini, kad ne, ne tik diplomas, ne tik kažkokios techninės žinios. Man gal įdomus dar tas momentas, kad mokytis galima ne tik akademiniu formatu, kas, tarkim, man nelabai tinka ir tada turandi randi vat, alternatyvų, kur tu vis dar gali bet kokio amžiaus ir tobulėti. Ir dar. Dar tu neužsidarai ne dėžutėje. Tai apie tas sąveikas aš dar noriu truputį žvilgti tai poshumanizmą, ar ne? Jisai pergalvodamas žmogaus sąveiką su, su kitomis rūšimis ir aplinka teigia, kad viskas yra... Tinkler, ne. Tai čia vėl aš tokia tarsi prieštara matyčiau šių populiarioji kultūra kelia individualizmo, individualau žmogaus kultą ir galbūt labai generalizuojant galima sakyti, kad šiandien jaunuolis gali išgyventi tik tai pasiūlydamas kažką unikalaus. Pats vienas. Tai kokia čia įtampa kūrė toks kontrastas prieštaros ir kodėl žmogus tai nori to individualizmo ir bėga nuo saveikų ir kokią tai vertę galėtų kurti?
0: Matai, čia yra toks labai senas klausimas turbūt su susijęs su dalykų, su apskritai visa modernybės problema. Modernybės tai turiu amenyti naujųjų laikų visą problematiką, kai žmogus įmatikėti vertus progreso idėja, kita vertus technikos, kuri įveiks gamtą idėja, patogesnė gyvenimo, ir kita vertus individu, kuris tampa nu, pats svarbiausias dalykas ir net svarbesnis už bendruomenį ir už, už visuomenį. Jau nekalbant apie tai, kad uh, tam tikras pleištas įkalamas tarp, Žmogaus ir to, kas yra nežmogiška. Kultūra ir socialinė platmė tarsi mūsų atskiria nuo gamtostos, kas vadinama gamta. Bet gamtagi juk yra čia, ne, čia pilna bakterijų, mikrobų, pilna mikroorganizmų, pas mus žarnuose pilnas visokių svetimų būtybių ir mes net geriam probiotikus, kad jas pamaitintume tas būtybės įvairaus profilio ir mes niekada nesame vieni, ne, mes niekada nesame negamtiškai, žmogus yra gamtinė būtybė, šia prasme, žmogus irgi yra gyvūnas, ne, Manau, tikrai dabar taip man primena, kai aš sakau, nu, va, čia yra įvairūs gyvūnai, čia drambliukas, žirafas, sakot bet jau žmogus irgi gyvūnas, ne? Taip, sakau, ir, ir tai yra visiškai tiesa, mes esame gyvūnai, bet mes esame kitokio tipo gyvūnai, ta prasme, kad turime sociumą, turime kultūrą, turime kalbą, o gal ir ne iki galo e, kitokią, nes gali būti, kad tas mūsų sociumas yra tam tikrai žmogiško sociumo versija. Ne? tas mūsų protas suformuotas tokiu būdu, kokiu jisai susiformavo iki šiandien. Aišku, kad jis yra unikalus, bet ar jisai yra geresnis negu, negu, tarkime, aštunkojo protas. Beje, aštunkoji labai dabar jos mėgsta šituose poshumanistinėse tyrimuose ir apskritai jūros tema ten labai tokia svarbi, nes aštunkoj yra laikomi kai kuriuose va, tyrimuose kaip tokios būtybės, kurios suformavo kitokio tipo intelektą, bet gal net neką mažiau a, pažengus negu žmogaus, ne, ne mažiau sutėtinga. Kai, kai yra sakoma, kad jis yra kitokio tipo, tai turime galvoje tai, kad žmogui viskas prasideda nuo galvos, ne. Na, vat, apie tą individą kalbant, čia visai neatsiktiniai dalykai. Žmogaus galva yra tai, kas talpina smegenis ir iš smegenų ten tęsiasi tas nervų tinklas, centrinė nervų sistema. Tai viena vertus tokia yra tarsi techninė charakteristika, bet kita vertus tai yra ir tam tikras suvokimas, kaip viskas turi veikti. Ne? Galva tai reiškia ir tai, kas turi uh, valdyti. Mes suprantam galvą, valstybės galvą kartais kaip monarcha, prezidentą ar, ar kažkokį labai svarbų asmenį, kuris reguliuoja visą kitą. Ne iš galvos tas reguliavimas prasideda. Tai štai e, aštunkojas yra visas beveik galva. Jo kojas irgi yra galvos dalis. E, ten tas tinklas yra truputį kitoks, ten labai daug tų neuronų visokių jungčių ir jo slumas ir jautrumas kitoks, bet yra įdomu tai, kad ten nėra tokios centralizacijos kaip žmoguje. Kartais kojos gali veikti autonomiškai nuo galvos, taip labai primityviai tariant, aš, aš labai supaprastinu, nes nenoriu dabar tą biologinės ten aplinkybės leisės, bet Mūsų rankos nelabai taip gali daryti, nu, gal yra visokių ten momentų, bet, bet iš tikrųjų tai vis tiek viskas pro smegenų, ten tą centralizuotą filtrą prakošiama. O yra kitokios pratingumo rūšis, kurios gali autonomizuotis. Su ir tarsi sudalinti dalis, pato vėl sugrįžti visumą ir veikti žymiai laisviau, ne taip hierarchiškai. Tai, kad žmogus viską pradė nuo galvos ir pro galvos įvaizdį viską mato, Galbūt mūsų ir priverčia manyti, kad mes ir esame tos piramidės viršūnėje ir esame išrinktieji, nes tik taip gražiai kalbam, kaip mes meną turim tokį nustabų ir, ir poe poeziją rašom, ir jau ir nekalbant apie mokslą. Ir čia dar vat, grįžtant prie individualizmo klausimų, aišku, labai smarkiai tas individuo sampratos įsitvirtinimas, Nu, ten jo genezija ilga, bet paskutinė ta genezijas fazė turbūt yra kapitalizmas, kuris labai aiškiai įdėgė e, būdus, kaip pasiekti laimę. Ne? Kapitalizmas nuo tos mums pasakoja apie tam tikrą laimės modelis, kuris yra susijęs su tavo individualaus ego patenkinimu. O netgi šiek tiek grįžtant prie to, ką pradžioji apie ego klausimus. Tu būsi laimingas tada... Kai pasieksi malonių dalykų savo, nu, ten praturtėsi, gausi gerą darbą, ten susituoksi, turėsi savo ten e, gražų partnerį, sėkmingą dar ką nors, ta, ne.
1: Tai konkurencingumas čia, ne, individui, be, abejo, be abejo. Ta laimė.
0: Taip laimėsi, Tos klasikinės, romantinės, komenės pagristas to, kad, na kaip čia taip šiandien pasakius, neįtin sėkmingas vaikinas ir neįtin išvaizdus vaikinas, laimi, Gražią merginą, kuriai būna susižavėjus dažniausiai kokio nors ten krūtekų iš kitos klasės. Ane? Tas modelis, tą ta klišė, kad reikia laimėti ir to iš tos vat, paskutinės įlėsi šokti į pirmąją, Visas šitą idėją, jinai yra apie ego reikalus, apie tokias fantazijas, kurios mums yra nuotos dėgiamas, fantazijas, kurios yra susijusios su tam tikrų mūsų norų patenkinimu, nes šiaip jau, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie vaizduotę, Vaizduoti iš tikrųjų ta vieta, kurią reikia labai labai saugoti nuo norų. Mes turim puosilėt vaizduotę, atskirdami ją nuo visokių... Troškimų, kurias valdo mūsų individualios laimės versijos, kaip patenkinti savo individualų ego. Ir kai tik mes turbūt praskaidiniam šitą vietą, tai paliekam vaizduoti energiją, suimti kitais dalykais. Ir ko gero, tada kažkas pradeda įdomus dėti su jos kūrybiniu potencialu. Nes tada mes kūrybą tenkinam savo vizijams, kaip mes keliausime į atostogą su jachtomis ir gyvensime kardašinų gyvenimą. Ar kažką panašaus. Ne? Kai tai yra tam tikra popkultūros versija, kuri mums pasiūlo ką reiškia laimingai būti individui, ne? Turėti vienokius ar kitokius išvaizdos parametrus, turėti vienokį ar kitokį pajamų lygį ir, ir tada ta, turbūt sugebėti tai dar pademonstruoti ir susirinkti laikų iširdų čiarkoti ten, ko nori. Tai vat visa šitas to ego įcentratumas, jis yra didelė problema ir, ir dar todėl, kad tai yra ekonomiškai palaikoma sistema. Kapitalizmas, Iš esmės, jis labai rūpinasi mūsų vaizduote, jis labai rūpinasi kolektyvinė vaizduotę, dėl to, kad vaizduotė yra vartai į mūsų troškimų pasaulį. Jis nori įdėkti mums tam tikrą traškimų modelį, nes tas, kuris trokšta to, ko reikia, yra valdomas žmogus ir jis pirkšta, ko reikia. Reklama yra apie tai, apie troškimų valdymą.
1: Čia mes kalbame apie vizijas, kurias mums kūrė, Taim. padeda kurti skatina ar ne, Taim. ir mes tada ten tą visą projektuom į priekį ir, ir bėgam kaip šuniukai
0: paskui. Be abejo. Čia psichonalizė nemažai nuveikė darbo. Lakanas apie tai kalbėjo fantazijos, vat, susiedomas vaidmenį su, su traškimu. Fantazija šiu, šiuo atveju, norais grįsta fantazija, veikia kaip surus vanduo. Kuo tu daugiau gerėtų, tu, tu labiau nori. Bet realiai tu nepasisotini. Tai yra laimės priešybė. Jeigu jau apie laimę kalba, nors man tai, sakau, yra labai pervertina savoka, bet jeigu jau tuntas nori laimės, tai, tai čia e, rytų filosofija budistai seniai žino, tai nustok trokšti, nustok dairytis, ko tau reikia, nustok pavydėti, nustok konkuruoti. Pralaimėsi, pralaimėsi, ne pralaimėsi, o priešingai, įsilaiminsi, turbūt taip, norėjau pasakyti, kad tapsi laimingesnis, bet e, šiaip, ne tik kad laimingesnis, bet įlaimęs kažkokią traktorią, žymiai labiau įsisuks, jeigu tau įnėrūpia. Man tiesiog pasakys, laimė tai visai nėrūpia su kažkam interviu, bet tai daug kalbėjęs. Man, man tai yra labai perverintas savo, nes Daugybę valandų savo gyvenimo praleidžiai nei laimės, nei nelaimės būsinai Manau, kaip ir daugelis mūsų, tokie kažkokie vidutiniškai būsenai, kuri man visai patinka, kurie aš esu patenkintas. Ta prasme, kad nenori šios pabėgti kažkokią egzaltuotą ekstaziją, kuriai būtų viskas puiku. Tai reikia mokėti savo kasdienybę turbūt gyventi. Bet kasdienybė yra tokia vieta, kuria klausimas yra apie tavo troškimus. Turėt planų nėra blogai. Bet turėt tokių galingų traškimų, kurie būtų susijęs su tavo ego patenkinimu, tai yra turbūt tiesiausias kelias nelaimė.
1: Ir vienam interviu čia žinių radijoje turbūt ten pačioj pabaigoj įvardinot kartu, kad gyvenimo prasme mokytis ir išmokti keistis. Mhm. Ir Čia man vėl norisi pažiūrėti tą žmogų, na, šiandieninį. Nebūtinai pokytis ir kaita jam patinka. Na, ypatingai, jeigu vat, man čia dabar gerai, nežinau, ar tas mano komfortas, ar ta laimė naujovės galų galę gazdina. Taip. Kaip šita priešprieša. Čia jau net netruškimas ir projektavimas į priekį, čia jau pasivumas ir norėjimas vat, būti čia ir nesikeisti. ir Nors tu matai prasme būtent kaitoji.
0: Vėlgi reikia suprasti, ką reiškia ta kaita. Apskritai viskas keičiasi, ne, mus. Mes gyvename tokiam labai besikeičiančiam pasaulį, nes, nu, va, tai saulė nušvinta, tai lietus palyja, tai kažkokie politiniai procesai pasikeičia. Daug dalykų įtakoja mūsų gyvenime ir kaita yra Tai, tai nu, mes tam pagalioje, ne. Tai kaita yra tai, ką mes šiaip ar taip išgyvenam. Būtinai. Bet kai aš sakau, kad reikia išmokti keistis, tai ne, tu gali stebėti kaitą su pykčiu, su tokiu nugastavimu, kartėliu. Na, valgiau visą laiką, aš tai šitoj užkandinį uždarė ją, nu kas čia dabar, nu tai kur man dabar reikės eiti, ne? Taks, vat burbėjimas žmogaus yra nuolatinė. Aš ir pats save kartais tai pagaunu, kad at, jau kažkas ne taip, kaip aš norėjau vyksta, Jau, jau nepatinka. Ne? Žmonės iš tikrųjų labai konservatyvus dėl to, kad jiems yra smagu uh, daryti įprastus dalykus ir jaučiasi saugus. Ir tai aišku, kodėl. Ne? Mes jaučiamės saugus, kai dalykai kartuojasi. Kai mes galim nuspėti, kas bus. Tada mes jaučiame saugus. Išmokti, priimti neapie kuris šiaip ar taip yra gyvenimo dalis, tikrovės dalis. Nėra tai paprasta ir dar daugiau. Nėra tai paprasta sugebėti galbūt net aktyviai tame dalyvauti. Kartais mes neapibrieštume turim priimti tas pasikeitusias aplinkybės, neaiškius sprendimo būdus, kaip tvarkyti su, su tom aplinkybėm. Mes turim priimti kaip, na, taip sporadiškai, nežinodami, ką daryti ir labai dažnai taip žmonės galima sutrikdyti, nesukelt paniką. Bet mes galim nuolatos to ieškoti, nuolatos apie tai galvoti. Tai yra tam tikra ir kūrybingumo treniruoti, Ir tokio mentalinio plastiškumo treniruotė. Ir jeigu norit, kad jau čia taip prie tos temas turbūt artėjom, ir, ir vaizduotės treniruotė. Nes ne, vaizduotė pirmiausia yra susijusi ne su kažko naujo pamatymu, o iš tikrųjų sugebėjimu pasikeisti savo pačiam. Tu ko tu geriau keitiesi pats, to tu geriau įsivaizduoji. Kita vertus, čia dar nes dalykas. Kaip aš suvokiu kaip sugebėjimą priimti. Kodėl? Dėl to, kad labai dažnai tas va, sutrikdytas įprotis, tas stabilumas reiškia, kad aš negaliu priimti kitą variantą. Ne? Nu, aš vat kitą parduotuvę pirkti, nes šitą uždarė, tai ką dabar daryt, burbėsiu. Jeigu sutrikdo tai, kad tu labai gerai žinai, tu, tu nenori iš ko to kelbės sutrikdė. Bet jeigu tu esi pasiruošęs, kad kažkas pasikeis ir tu esi save savo įprotį pakeis, savo traktoriją, savo komforto zoną, tai aš manau, kad tu turi žymiai daugiau galimybių. Ir galimybių turbūt pirmiausia, ne tik atgyvenime kažką atrasti, bet apskritai jausti tam tikrą gyvybingumą. Tai yra gyvybės tam tikrą formą. Man kaita šiuo atveju yra, jinai visą laiką yra apie išeimą iš komforto zonos. Mes besikeisdami negyvename komfortiškai, ir, bet esame tam pasiruošę. Ar, ar tikrai esame pasiruošę gyventinę komfortabiliai? Aš net ir savo tą klausimą galiu puikiausiai užduoti ir manau, kad yra daug dalykų, kuriuos aš darau, kad gyvenčiau komfortiškai gyvenime. Ne? Tai, tai na, ten bandai saugumą kažkokį susikurt. Bet kita vertus, man ta dalis, kažkokia, kuri, kuri tau sako jog turi nesustabarėti, turi ieškoti, turi mėginti dalyti, daryti dalykus kitaip ir kad, ir kad tai tau leistų transformuotis, nu, man visą laiką buvo labai svarbi. Šią prasme, aš turi labai daug savikritikos, aš žinau labai daug dalykų, kurie iržina manyje jie, ane, ir aš visą laiką manau apie tai, kaip tai reikėtų keist. Tai ar kaip sekasi, tai čia kitas klausimas, bet vat, kad tai yra svarbu, tai aš manau, kad Taip. Tai gal net vienas svarbėsnių dalykų pat gyvenime.
1: Aš čia prie lengvų pasirinkimų noriu staptelti, nes va čia algoritmai tada gali iššokti. Tai jie naudojasi mūsų pasikartojančiais pasirinkimais, fiksuoja, žino, jau mūsų įproti, palengvina tą mūsų būti, kas mums šiaip patinka ir toliau įsisukam. Jeigu tada kūrybingumas yra susijęs su aktyvumu nesustabarėjimu, mhm. o žmogus tarsi būtų linkęs vat, į tą pasivumą, tai ar galima pažiūrėti taip, kad ateityje nereikia labai būrti gal ir projektuoti, bet kaip atrodytų, ar jisai primitivės taip apie bendrą masę kalbant ir pasivės į Jisai
0: tai kas? Žmogus. žmogus. Na, yra tokia grėsmė. Jis dabar jau yra labai pasivūs. Pažiūrėkit, kaip lengva žmonės įteikinti fake news visokiais dalykais. Ane? Yra daugybė žmonių, kurie teikia, kad žemė plokščia e, ir, ir, ir kaip mes galime matyti puikiai veikia propaganda Kinijai, Rusijai, Šiaurės Korėjai, bet taip pačioje Amerikoje, kur tik nori, yra pilna būdų kaip žmogui įdėkti tam tikrą pasaulio viziją, kuri yra su teisingais atsakymais. Žmogus nori atsakymų, kurie jam pasiūlytų teisingus elksenos modelius. O tai yra algoritmas. Nes algoritmas savo prigimtimi labai primena įproti, čia teisingai pastebėjai, nes tai yra veiksmų sistema, kuri gamina tą patį rezultatą, o tas pats pasikartojantis rezultatas atrodo kaip tiesa. Ir mes painėjom pasikartojant rezultatą su tiesa savo gyveme labai dažnai statistinius duomenis, kurie yra dažniausiai apibendrimas to, kas jau įvyko ir kas dažniausiai kartojasi, su tuo, kad taip ir yra iš tikrųjų. Bet, na, čia tokia labai gili filosofinė problema. Kas yra, na, taip sakyti, tvirtesnis pagrindas, koks ryšys tarp tiesningumo ir atsitiktinumo, tarp būtinybės ir kontingencijos filosofijoje ta problema kartais apmastama. Kas yra svarbiau? Ne tai šiaip jau visą tą algoritmo ideologija. Algoritmo metafizika remiasi būtinybės principu, kuris suveda tikrovės pagrindai į skaitmeninio dėsnio pavidalą. Ir tiki, kad galima apie vertus viską aprašyti skaitmeniniam vertėm ir formulėm. Kita vertus, tai kas dar nėra aprašyta, tai tik laiko klausimas, kokio lygmens ir kokios sudėtingumo algoritmas tai padarys, O tai, kas dar neprašyta, tai tiesą sakant, dar gali būti ir pačiu algoritmu papildyta. Gal tai, kas neprašyta, yra tik ateities kodas, kurį parašys algoritmas. Ir čia tada iškyla toks, toks vat, įdomus dalykas, kaip tu sakai, ar, ar žmogus gali tam pasipriešinti. Tik tada, jeigu jis atras to atsitiktinumo žavės ir atsitiktinumo svarba, klaidos svarba. Nes kas yra atsitiktinumas? Atsitiktinumas yra tai, kas iškrenta iš taisyklės. Kas negali būti apibendrinta ir kas nesikartoja nuolatos, o tik kartais, bet kartais atsitiktinumai virsta naujomis taisyklėmis. Ta prasme, kad tai, kas atsitiko vieną kartą, per precedentai, jie gali suformuoti naują modelį, kaip galima daryti. Ne? Tai šia prasme, kūrybingumas ieško tų kontingencijų, ieško atsitiktinumų. Bet ne tik kūrybingumas, Visa šių laikinis menas, mano akimis, yra kontempliuojant šitą problemą ir ieškantis tokių unikalių patirčių. Ta meistrysa, kuri rėmėsi dėsniais, technikos išmanimu, iš šiandien jau su robotais nepakonkuruosi, yra toksai projektas Next Rembrandt, kuris geriau už Rembrandtą nutapė dirbtinio intelekto, aišku, rankomis ar, ar ten, nežinau, tušu. Sprinterių skaitmeninių nutapė Rembrandto portretą toki, kad jau patys net kritikai negali skirti, ne? ar čia Rembrandto darbas, ar ne Rembrandto darbas. Jeigu nuskaitai Rembrandto DNR vadinamai, tai yra Rembrandto e, technika, tu gali jį replikuoti ir net dar pagerinti, ne? kai tu sakai, mes pavadinsime tai Rembrandto. Bet mes nežinom, ar Rembrandtas būtų tai padaręs. Gal jis tai būtų staiga pradėjęs tapyti patį modernistinė modernistinę manierą ir kažką kito nuveikęs. Nes yra daug faktorių, kurie vestų ANAPUS tos taisyklės, ANAPUS savo braižo. Ne? Šiandien vat, menas labai rūpinasi šita sfera. Menai turi labiausiai turbūt rūpinis. nes mokslas eina visai kitą linkme. Mokslas grįžta prie tokios labai konservatyvios, normintos pozicijos, kuri tiki, kad kada nors atsiknumus mes pašalinsim. Ir viskas bus sustiguotas. Tai sakant, mes gensime robotų pasaulį, pas patys tapsime robotis. Tai yra tokia grėsmė. Bet aš manau, kad tai yra galbūt hipotetinė. Kodėl? Todėl, kad viena vertus, na, nu aš vis tiek tikiu, vad kalbame mes ir, ir, ir keliam klausimus. Ir žmogus kelia klausimus, nes žmogui rūpi laisvė. Aš nemanau, kad laisvė yra toks dalykas, kurį irgi sukūrė medijos, arba sukūrė pop kultūrą, arba literatūrą. Kartai sakoma, kad meilė, laisvę ir laimė sukūrė graži romantinę literatūrą, ar ten visą keriterių romanų ir panašus dalykai. Laisvė yra susijusi su turbūt žmogaus sugebėjimu pasipriešinti. Ir kažkodėl vat, priešinasi žmonės. Ir visais laikais priešinasi. Ne? Tai, kai tu paimti tą diktatą ir, ir kažkaip tai nėra iki galo nugalima. Tu gali tapti to pasiviu, bet vis dėl to Kartais užtrunka 50, kartais 150, kartais 1000 metų vežmas įma priešintis. Ir, ir, ir galbūt net tada, kai gyvena kažkokia nelaisvės būs, jie irgi priešinas ir nebūtinai tai, tai vyksta kokiais kovos veiksmais, bet tiesiog kritinių mąstymų. Tai šituo aš tikiu, aš manau, kad algoritmo idėja net pašalina laisvės idėja galutinai. Tai ar mes neteksime laisvės, ar mes nedeleguosime algoritmams? Nu, algoritmams nereikia laisvės. Jie puikiausiai jaučiasi be jos. Mums reikia laisvės. Tokiu mastu, kokiu mes norime būti laisvi, mes ir būsime kritiški, analizuojantis, aktyvus ir kūrybingi. Aš nuolatos girdžiu šitas temas, sklandant vienam ar kitam registrėje, bet ne tik Lietuvoje, kur nori žmonės apie tai kalbą, Taigi, vaizdu, kad tai rūpi. Ir vien tas rūpės įrodo, kad, kad prie, tų, prie, prie to klausimo bus prieita.
1: Dar noriu truputį grįžti prie fake news. Mhm. Čia noriu susijęti dar ir su jau vaizduotės tema tiesiogiai, nes man atrodo, kad vaizduotė čia daug veikia bendrai propagandai ir Taip. fake news ir dabar kai to visai daug, tai vat ką ten vaizduotė gal net padeda?
0: Kai mes kalbėjome tas paskaitas, ane, kur, kuriuose apalėje skaitau, tai tose paskaitose aš pradžioj pristačiau įsivaizduojamybės idėją. Toje knygą esu parašęs, kas yra įsivaizduojamybė. Įsivaizduojamybė yra kolektyvinis vaizdinių laukas, kuris yra bendras mums visiems ir dažniausiai yra socialiai ir kultūriškai suformuotas. Ir mes tikrai turime daugybę bendramačių vaizduotės darinių, kurie jungia mūsų protus be jokių didelių, taip sakyt, magiškų implikacijų. Mūsų protai yra kur kas panašesni, negu mūsų atrodo iš pirma žvilgstinėje sujungti. Dėl to, kad turim bendrą vaizduotės lauką. pradedant nuo to, kad gyvename krikščioniškam pasaulyje, ir jeigu tu parodytum žmogui kryžių, krikščioniškam pasaulyje įsireikštų vieną dalyką, turbūt Amazonės džunglės jis reikštų kitą dalyką, tom gentims, kurios dar yra nesutiktosios, ne, nekontaktuotosios gentys, jos turbūt reikštų visai ką kitą. O jau baigiant reklamom ir panašiais dalykais, Hollywoodo filmais ir, ir taip toliau. Tai jūs paminėjat fake news, tai čia man, man, man reikės yra toks dalykas, kuris puikiausiai rodo jog vaizduoti vaizduotė yra susijusi, bet būtent įsivaizduojamybė yra susijusi su trim esminiais energetiniais užtaisais. Tai aš jau minėjau traškimą. Mani, traškimą. Tai vaizduotė, kaip įsivaizduojamybė, bendramatis vaizdinių laukas yra troškimų valdymo arena. Tada mes galim kalbėti apie baimę, kaip svarbu faktorių šitame. Jeigu tu nori Ka nors išgazdinti, turi paveikti vaizduoti. Ne? Įvykio gali ir nebūti. Pavyzdys, nežinau, ten krizė bankų, kai panikos kyla. Tau reikia tiesiog išžiepti galimą įvykių versiją ir bankai bankrutuos. Pasaky, kad šitas bankas gali būti, kad jau turi problemų, nusidrieks eilės visi pats jums pinigus, banko nebeliks, ne, Visiškai vaizduotės efektyvų žaidimas. Na ir tikėjimas, kitas dalykas yra labai svarbus. Ne? Tai traškimas, baimė ir tikėjimas. Minėjau kryžių, religinį vaizdinį, bet galima kalbėti apie tikėjimą. Aš atsimenu, Kestutis Kemzūra Lietuvos krepšinio rinktinės treneris 2010 metais prieš kažkurį ten svarbų rinktinės rodė krepšininkams filmą 300 apie tai, kaip 300 spartiečių atsilaikė prieš persus. Tam, kad įžieptų tikėjimą, jog manoma nugalėti stipresnį. Noriu pasakyti, kad ne tik kalbam apie religiją, kaip didžia mūsų vaizduotės valdovę, bet galime, net ir, kaip sakyt, labai paprastam ligmenyje būtyje išėpti tikėjimą. Placebo efektas garsusis. Tu pasakyk žmogui, kad tai yra vaistai, ir kurie labai gerai padeda. Jis pradeda tikėti, pradeda įsivaizduoti, čia vaizduoti visada veikia. Kai mes kalbam apie Socialinė plotme, tai mes, mes visą laiką gyvenam tokiam kolektyviniam sapne. Mes gyvenam visiškai bendroje halucinacijoje, jeigu norite. Tokia tikrovė, kurią mes aptariam, kalbam, žiniasklaido suformuoto tikrovė. Aš kaip kas yra pinigai iš savo prigimties. Tai yra bendras kolektyvinis įsivaizdavimas, kad tai yra vertinga. Šiaip pinigų, kaip, na, nu, neįsivalgysi pinigų. Ne nei tu su jais pakariausi, nei tu iš jų pasistatysi namą, jie, jie, jie neturi jokios e, funkcijos, daiktiškos funkcijos, tai yra nudaiktintas daiktas, kurią mes suteikiam įsivaizduojame vertę, e, kad man tau ir visiems lygusim, tai yra tas pats vertinga, bet, bet dar daugiau yra tie, kurie reguliuoja tą tai sako, čia kyla kursas, leidžiasi, ne, ten išaugo inflecija, ir yra reguliuojama bendra įsivaizduojama vertė. Tai mūsų vaizduoti labiausia turbūt koordinuoja pinigai, bet aišku, čia pat to visokia lygmenis įsijungia, kaip, 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 kaip ir kur dar tai jis Tai vat fake news į abejonės yra atsižvelgimas į tai, jog mes esame uh, lengvai kontroliuojamos uh, būtybės ir tas vartai, tą kontrolę yra mūsų vaizduoti, kuriame galima manipuliuoti. Lengvai manipuliuoti. Ir dėl to aš Giliai tikiu, kad vaizduotės reikia mokytis. Ne sakant, kad yra kažką gilesnė tikrovė, o kad yra jautresnė vaizduotė. Nes tikrovė visada yra su suvaizduoti. Visada. Tai jos yra persiklojusios. Kaip jums, jau minėjau, pinigai tas geriausias pavyzdys. Ne? Mes vis laiką turime įsivaizduoti tą patį. Ir kai sakai, brangu ar pigu, tu įsivaizduoji, kažkokią vertę, kurią tu deleguoji tą, tam daiktui ir supranti, kodėl tai yra brangų ar pigų. Tam daikte nėra parašyta brangų ar pigų. Tu žiūri į kėdę ir matai skaičių šalia ir tu supranti įsivaizduojama ryšį. Bet tai yra nulatos. Ta prasme, aš ateinu į, į šitą tavo studiją ir, ir geriu vandenį šito podelio, neklausęs, ar, ar čia tikrai yra aparatas vandens gerimui, ne? šitas įrankis, ar daiktas kitas vandens gerimui. Aš įsivaizduoju, kad Tu įsivaizduoji tą patį, kad čia yra e, tam skirtas dalykas. Mes esame kultūriškai kartu su bendrame laukė ir įsivaizduojam labai daug panašių dalykų. Ne, ir jį dalinamės. Nors, e, jeigu tu duotum kūdikiui metų dviejų, tai jisai galėtų čia ką nors kitą ir išpilti ir, ir, ir pastatyti ką nors iš jo ir sudaužyti. Ir, jis, kitaip veikia vaizduoti turbūtelį. Įsivaizduoja, kad galima kitus dalykus už to daiktų. Bet mes įsivaizduojam tą patį. Ir reglamentuoti, vaizduote iš esmės yra socialinės iniciacijos procesas. Sociumas veikia įtraukdamas žmonės į bendramatės vaizduotės laukus. Ne, mes esame tarsi instaliuojami į sistemą per bendramatę vaizduoti. Mes įsivaizduojame, kad svarbu yra mokykla, svarbu yra karjera. Įsivaizduojame pirmiausia.
1: Viskas yra žaidimas, tam tikras, aš dažnai sutariam taisyklės, kaip šitą stalo, nebe stalo žaidimą žaidžiame.
0: Taip, visą laiką mūsų reikia apsibriežti lauką. Ir šitam laukime žaisime, ten mafija, ten solitė, ar dar ką Bet ką. Ir, ir nu tai Huizinga yra parašęs tokį romaną, homoliudens žaidžiantį romana, veikalą, teorinį veikalą, filosofinį veikalą, kuris kalba apie tai, kad socialinė žmogaus prigimtis yra žaidimas. Bet šią žaidimas ir iš esmės ir sukuria tam tikras įsivaizdavimo koordinatis. Žaidimas yra tai, kas nustato, kaip mes kartu įsivaizduosime tai, ką reikia įsivaizduoti. Beje, žaidimas tik tiek ir veikia. Nu, tu pasižiūri krepšinį, tai sako, čia linija nubrėžtų užmins nebegalima, ne. Tai tu įsivaizduoji mes, nebe... Nors iš esmės, tai yra tiesiog, nu, mūsų bendramatės vaizduotas produktas.
1: Bet suvokus, bent jau man tai labai sunku būna rimtai pažiūrėti į dalykus tada. Na, ta prasme, krepšinis čia vienas, vienas pavyzdžių. Vienas iš
0: nerimtų dalykų. Bet yra
1: ir rimtesnių dalykų, kur, kur vad, tos teisyklės, kaip minė ir pinigai, nu tikrai sunku kažkaip matyti ir tas krizės, ir tą grįnantį pasaulį, kai iš tiesų irgi tai yra, na tas žaidimas ir susitarimas.
0: Be kas abijonės ir tu pažiūrėjai, kad tos griūtis yra ritmingos, akivaizdu, kad jos yra koordinuojamos. Tame yra turbūt ir daug manipuliavimo, galbūt ne viskas yra ten kažkoks samokslas visuotinis, bet, bet tame aišku, yra ir interesų, kurio žaidžiat tom jėgom ir galbūt tai nėra kažkoks Aš netikiu samokslo teorijom, kur ne, ten susirinkė ten 300 žmonių valdo visą pasaulį ir mūsų tampa užvirūtės, bet aš manau, kad yra daug žmonių, kurie naudojasi, supranta šitą prigimtimi tikrovės, kurioj per žaidimą ir jo tam tikrus pokyčius ir reversus tu gali valdyti žmogų. būtent įdakodamas jo vaizduoti. Kai va, manęs klausia, gal dėl tą vaizduoti tyrinėje, dėl to, kad aš manau, kad yra... Nu, kaip šio požiūrėtų tai yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu tu supranti, kas yra vaizduoti, tu turi galimybę gyventi tikresnį gyvenimą. Nepabėg nuo tikrovės, ar ne? Bet pažvelgti jie tikris nemekim, geresnės vizijos apie tikrovę atrasti. Tai va čia, va, man, man regis tai yra kritinis vaizduotės potencialas. Mes galvojam, kad vaizduotė yra tik tokia produkuojantį galia kažką naujo šaudantį saliutus, naujas įdomybės, inovacijas skurinti. Bet ne, ne, ne tik tai. Ir tai iš dalies, bet kartais yra traumatizuota vaizduotės funkcija. Manau, kad vaizduotė prasideda nuo kritinio žingsnio, nuo atmetimo, nuo filtravimo. Nuo pervertinimo, ne? nuo to, kad atpažįsti feiką, atpažįsti iliuziją, atpažįsti, kad tai yra mano ego, atpažįsti, kad tai yra mano baimė, su kuriam žaidžiamai. Čia, aišku, ir ten informacijos pramodės reikalai, ten, ten, ir, ir panašūs dalykai, be abejo. Kai tu praėdė apie tai galvoti, tu pamatai, kad yra daugybės ryčių, kuriuose jokios panikos niekas nesėja, žmonių žūsta žymiai daugiau, ne, ten, tokim, automobiliais važinėjo, žūsta žymiai daugiau negu ten kokios nors ten įlinio gripo, ten maro ar darko nors. Tai, e, žinoma, aš nesakau, kad nereikia skiris, ar reikia skėdys, aš ne apie tai kalbu. Bet, bet kad panikos pati mechanika, jinai yra selektyvi. Labai dažnai tu gali paklausti iš tikrųjų, ar čia reikia paklusti tam. Ir kartais reikia, galbūt tu gyveni tokiai vietai, manau, kad reikia, pavyzdžiui, nu nuo erkino encephalito. E, tikrai turbūt verta, nes e, turi net draugų, kurie smarkiai serga. Turi pats prieiti prie atsakymų kažkaip, ne, apgalvoti ir, ir pasirinkti.
1: Dar noriu truputį grįžti prie tapatybės ir um, savo aspindžio matomo tapatinimo su savimi, su savo tapatybe. Ir tada santykio su narcisizmu. Tai tu aplėtoji šitą temą ir man čia įdomu, kodėl šitie eina kartu iš karto, kad jeigu aš, na, pavyzdys buvo vaiko, jeigu vaikas pamato atvaizdą savo ir tai esu aš, na, tam tikra prasme, tapatumas lygus narcisizmui.
0: Jo, čia yra įžvalga, kurią pasiūlo psichoanalizė ir konkrečiai Žakas Lakanas, kuris stipratėse Freud'o linija, bet labai taip specifiškai interpretuoja. Jis yra pasiūlęs tokią trilypę schemą, tą ego superego egoid psichonalizę schemą papildo tokiam plotmėm, kurią įsivaidina veidardžio stadiją arba įsivaizdojamybę. Jis į tą mažinę ir naudoja kaip sinonimišką veidardžio stadijai. Tada kita platmė yra simbolinė platmė ir tada galiausia mes turime tikrovės plotę. Ir šita schema, atrelypę schema, ne, įsivaizduojamybė, simbolinė platmė ir tikrovė yra esminis būdas kaip suvokti žmogaus psichologinę, psichinę dinamiką iš, iš pasamonės į, į, į sąmoningą gyvenimą. Tai dabar, kas atsitinka su tuo vaiku, apie kurį tu minėji? E, tai, kai jam sukanka koks pusmetis, nežinau, ar daug stebėjai vaikų tokio amžiaus bet gal e, jis ir pamačiusi, ar pastebėjai, kad jie apskritai labai e, magiškai e, žiūri į veidrodį, jos kažkai tarsi magnetas traukia veidrodis jie pamato ir, ir pradėjo truputį maivytis, truputį taip tarsi žiūrėti, ką galima su to padaryti, jeigu aš kokią grimasą padarau, jeigu, jeigu kažkokią ten, vat, man įsekta, ten jeigu mergaitė tai kaip įdomu, čia gal aš galiu dar pasigražinti. Pradėjo suprasti vaizdo funkcionavimą logiką ir kartu tą magnetizmą jau ir, nes negali atsitraukti nuo metrodžių. Ir sako Alakana, šitoje vietoje atrodo, kad šiaip yra vyksta toks nekaltas žaidimas, bet iš tikrųjų pirmą kartą ta žmogus, kuriam yra, nu, plus minus ten pusę metų, jam gali ten ir anksčiau, ir vėliau tai būti, jam pirmą kartą atsiranda ekranas, toks interfeisas, pamatyti save. Nes iki tol taip iki tol, tai yra žmogus, kuris pats su Tai ropoja, tai ten kažką valgo, seilė tysta, ten, e, e, kažka, ten, kalbėti nemoka. Nu, žinai, jis yra nekoordinuota būtybė, kuris savęs neapjungia į visumą, į vieną darinį. Ir staigat atsiranda būdas tai padaryti. Išorinis vaizdinys, kuris užvaldo vaizduoti. Kodėl čia yra vaizduoti labai svarbi? Dėl to, kad vaikas atlieka tą judesių išorinio vaizdinio implantavimą į savo sąmonę, paversdamas vaizdą į magą, vadina toks yra galutiniškas terminas, vaizdinys kaip į mago, uh, savo tapatybės pagrindu. Vadinasi, aš esu tas, kurį aš pamačiau veidrodį. Ir tai yra didžiausia iliuzija, nu, ir tokia tarsi vaizduotės kritika iš to vietoj. Kodėl tai yra iluzija? Dėl to, kad ta tikrovė, apie kurią kalba psikoanalizija, iš tikrųjų yra pasamoninė tikrovė, jinai tiesiogi nepasirodo, jinai nėra vizuali. Jinai yra dažniausiai akistat su tavo traumams, su tavo neurozijams, su savo kažkokiu įtampom pasamoninėm. Tai va, vaizdas, kuris retušuoja tavo pasaulį ir retušuoja pasamoninę tikrovę, pasiūlydamas darną. Nes iš tikrųjų pasąmonė nėra dariniai. Jis yra tokia tave vedanti anapus harmonijos. Jis, vaizdas pasiūlo tokią neteisingą iliuzinę harmoniją, feikinė harmoniją. Fake news tas momentas yra. Ne? Čia pirmoji fake news mūsų gyvenime. Kad mes esame harmoningos, sąmoningos būtybės. Bet toliau čia tęsia lakanas, tai tampa pasėlių tolės... Mes manome, kad ant vaizdo pagrindo reikia ir toliau statyti save. Ir tai yra susiję tiek sus mūsų apranga, su savo uniformom, su plaukų, kojų, nagų, ragų, formavimo į, į logikom, visom kosmetikom, su plastinė chirurgija. ko nori. Visą tai yra va, toj veidražio stadijai iš baigiant turbūt Instagramu, kuris yra irgi apie tam tikrą Susižavėjimas savo įvaižių Ir, aišku, šitą istoriją e, lakanas prilygina Narcizo istorijai. Nes Narcizas, žinom, mitologinė būtybė, kuri susižavėjo savo atvaizdu vandenyje, įsimylėjo save. Kaip sakant, atvaizdas padeda mums save mylėti, Ir bet mylėti tokiu e, truputį, e, na, kaip save ryšiu, mes mylime save. Mes nemylime savo tos negražiosios pusės, mes mylime geresnį savo versiją. Ir šia prasme, kai mes jos netitinkame ir mes jos negalime atitikti. Dar yra kita problema, kad mes negalime sutapti su tuo, ką mes įsimilėjom. Kaip artizas negali, nei, jis ir miršta dėl to, kad negali susijungti su tuo vandens paviršim. Tai iš karto formuoja neurotinį charakterį mūsų, nes mes norime būti tuo, ko negalime būti. Ir kai ten kartais ten sakoma, kad reikia pamilti save, tai iš tikrųjų reikia ne nusimesti tą vizualinį dominavimą mūsų turbūt gyvenime, dalykų, kurie yra pagristi vaizniais ir ieškoti turbūt uh, savęs kitose sferose. Ar jūs matėte, kaip žmonės žiūri veidrodį? Kai tu nematai veidrodžio, bet tu matai žmogų, kuris žiūri veidrodį, tau nereikia aiškinti, kad jis žiūri veidrodį. Tu atpažįsti tą veidą uh, išraška, ne, kai žmogus... Ten tas akis pastato, tas lūpas patempia, tą kampą nustato, kur kažkas matosi, kažkas nesimato, ar kai fotografuojasi, tas, kaip, kaip aš savo pats esu gražus, pozą, aš pats savo esu gražus. Ne? Va tas momentas. Tai čia yra absoliučiai veidrodžio stadijos e, išdava ir net nesikau pasiekmė, bet nuolatos lydintis šešėlis mus, e, kad mes norime būti geresnioji savo versija.
1: Šiaip galvojant, vat staiga apie tai, atrodytų, kad, na, va, čia yra pastarųjų dešimtmečių, na, nežinau, 50 dešimtmečio toks e, įskiepytas mums, nežinau, socialinė medijom labiausiai gal. Bet aš kaip suprantu, tai ateina iš, iš giliau, ar ne, iš to pirmo santykio su atvaistu.
0: Tai yra fundamentalu, gal, taip pasakyčiau, technologijos, užčiuopė šitą vietą ir padėjo jai išsikeroti Pakėlė jai į naują lygmenį, bet narcizo istorija yra antikinė. O tas ir įdomu, kad tas mitinis mąstymas, jis turbūt atspindi tam tikrus kultūrinis dalykus, bet kitą vertus, aš nežinau, ar ne tokia yra universaliai, aš nediristu teikti, kad tokia pati psichika būdinga... Uh, Ten australų gentim kažkokiam ar, ar amazonės gyventojams, Nes yra daug įdomių tyrimų, kurie, pavyzdžiui, savo, kad čia kalbant apie gal kitą dalyką, apie Oidipo kompleksą, kuris Freudą psichologizė būdingas, kad yra tokių genčių, Ir tokių socialinių aplinkų, kur oidibo kompleksas negalioja. Nors tars, kaip beveik ten toks yra priimtas dalykas, kad jis yra labai universalus daiktas. Bet yra tokių genčių, kuriam sakytas kitas struktūra. Ne? Tai aš nesakau, kad tai yra toks universalus dalykas, bet jis universalus vakaruose. Taip, vakaruose tai yra labai dominuojanti tendencija.
1: Dar truputį pribėgų pabaigai prie vaizduotės. Per vaizduotę... Mes prisimenam apie galimybės, ar ne, visas uh -huh. patirtas, ar jau iš tos kolektyvinės vaizduotės, kurios mūsų ir galima veikti. Ir kaip tada galima pažiūrėti, va, ta vaizduotė prisideda prie mūsų gyvenimo draivo, tam tikro gyvasties?
0: Uh -huh. Jeigu mes kalbam pro galimybių Prizmę, tai yra, aš manau, labai svarbi tema... Nes pirmiausia, vaizduoti turbūt reikia išlaisvinti iš vaizdo diktato. Nors aš pats daug dirbu su vaizdu ir man kinas domina, bet mane domina toks kinas, kuris visą laiką užklausia klausimą apie, apie vaizdinio vertę. Tai vaizduoti yra ta vieta, kuri labai vieną vertus neprisijungia prie tam tikrų schemų arba ją įdėgiamos schemos, kuriuose jau yra numatytas galimo veikimo tam tikros trajektorijos, ne, kaip aš galiu veikti. Kaip sakant, jinai lengvai naudojasi sukurtomis galimybėmis. Jeigu jinai lengvai naudojasi sukurtomis galimybėmis, jinai irgi uh, linksta patingėti ir uh, veikti algoritmiškai ir sakyti, ai, jeigu aš čia galiu ne per daug savo, sakyti, nesportuoti ir toliau neiti, tai, tai darysiu tai, kas galima. Iš tikrųjų, vaizduoti nieko nėra negalimo problema yra tai, kad yra, reikia nemažai energijos, kad tas įsivaizduotum kažką, kas nėra tau įdiekta kaip schema. Nes schema nėra tam tikras daiktas, schema yra tam tikras veikimo modelis. Schema iš tikrųjų yra labai dažnai apie algoritmą, tai yra apie seką dalykų. Tai jeigu tu nori išsilaisvinti iš schemų, iš klišių, tu turi eiti tolin ieškodamas kitų galimybių laukų. Ir tai yra kritinis darbas kitos galimybės, nėra tai, kad na, dabar vaikučiai susieskim, pagalvokim, ko nors, ko neįmanoma. aha, žmogus aukštinkojam. Na taip, taip, pirmiausia šauna klišiniai kliščio apvertimo būdai. Ne? Apvert... Net ir vaizduotė labai mėgsta e, klišiškai apversti klišės ir, ir tas net yra kartais, tarkim, mane kartais labai erzina, ne, kad paprasčiausias kelias kaip išlaisinti, vaizduoti, kažką netikėto sugalvokime. Netikėtumas irgi yra e, turinti savo e, klišes. Bet yra įdomu nežinoti, kaip reikia naujų galimybių ieškoti. Tos naujas galimybės yra labai dažnai e, apie įsiklausimą apie išėjimą į tokią zodą, kurioje tu mokaisi. Vėl iš nu, Dėl to, kad, saku, man tas mokymos momentas labai įdomus. Mes paturėjom su Nameda ir urbonais Arbonais bendrą projektą Pelkių mokyklą. Ir idėja yra, viena vertus, iš naujo rehabilituoti pelkių matmenį, prabilti apie tai, kas buvo išstumta modernaus žmogaus nuvertinta ir kas šioje tokio pasikeitusio globalinio čilimo ir ekologinės katastrofos nuotos epohoj e, tampa labai svarbu, pa, paaiškėjo, kad tai, ką mes nurašėm, iš tikrųjų, yra milžiniškas e, mūsų netgi išgyvenimo ir e, šaltinis, ką mes turim gerbti, mylėti ir ką priimti turi. Mes turim išmokti, priimti pelkės, nes pelkės yra nuostabios vietos. Kalba apie Amazonės, yra ten planetos plaučiai, tai pelkės neką mažesni plaučiai, nes tas metaforas yra, žaiškui, tokios žiaiškui, Jos labai labai daug ekologinės pasialas ašveikų labai daug duoda. Kita vertus, mes turime mokytis iš tų sferų. Ne? Mes turime mokytis iš to, kas yra to zonas, į kurias mes neėjome. Mokymasis yra ne tik visokių įdomybių susirankimas, bet iš tikrųjų išėjimas iš komforto zonas, išėjimas į pelkę tokią. Tai vat, tam, kad tu kažko išmoktum naujo, kad pradėtum kurti, tu turi išėjti į pelkę. Čia ir metaforinė, ir, ir, ir vos nepraktinė prasme. Taip tariant, tavo aplinka tai yra paverčia e, truputį kit, e, kitaip kūrybišku, tą kitą galimybę sukūrė. Jeigu tu savo toj tai saugioje aplinkoje vartais e, aukštinkojam, tai čia tiek ne kūryba nekitas tiek Tai yra tam tikras simuliavimas tos pačios sistemos, tam tikra dialektika. Išėjimas kažkur, ne, tai tai, vat, tai yra ir komforto zonas paneigimas, ir tam tikras e, interesas, ir tam tikras kritinis mąstymas. Juk fake news, apie kurią tu, tu klausėt, irgi yra pagrista to, kad žmonės savo burbulą. Fake news įveikimas yra sugebėjimas bent porą šaltinių paskaityti. Tai tu klausai, ar tikrai taip yra? Tikrai, a, gal, jau tai nėra toks tikėjimas, ne tuo viską, ką to sako. Kaip ten sakė per televizorių. Žiniasklaida labai dažnai yra pagrįsta to burbulo kūrimu, tau, na, jinai ateina pas tave, daugiau patogiau tau sukuria būdus priimti, tai čia tas uh, patogumas ir yra uh, pavojinga zona. Jeigu tu jau tiesi patogiai, išėjai iki ten, ten tau kils daug klausimų kartu su, su, su uh, tam durpiam, su vodais, su visokiam smegdabiam. Versimėm, bet kartu su skaniais rūkštiniais ežerais.
1: Ir su savimi. Nu. Tai ačiū, Kristupai, čia skambam turbūt kaip mūsų remia švietimo ministerija. Eikime, eikime mokytis, vaikai, bet gal proginis visai ir geras rūksėjo pradžiai toks.
0: Taip, nuo rugsėjo visi pradeda mokytis, dabar prašom. Tai.
1: Iki gegužėjos 31 kaip minimum, Būtent. tai ačiū dar kartą. Eikime į pelkes.
0: Ačiū, ačiū. Tikiuosi ir tu kada užsuksi.
1: Tai mes turbūt neišlipame iš pelkių. Ačiū, kad klausiatės. Po tokio pokalbio tikrai nebėra ką pridurti. Turbūt dabar visi stosimės nuo kėdžių ir eisim ieškoti tų tiesioginio to žodžio prasme ar metaforinių pelkių, klaidžiuosim juose ir jaukinsimės pelkės savo viduje. Nepraleiskit naujų epizodu, sėdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį. Priminsiu, kad prisidėti prie podcasto gyvavimo gali patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbei. Kiekvieno prisidėjimas yra podcasto žingsnis pirmin, bet to jis tiesiog negalėtų judėti. Podcastas įrašytas Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM studijoje, o Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažnių 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Su jumis buvo podcastas Greito gyvenimo letių pokalbiai ir aš Urte Karalaitė. Iki pasimatymo pelkiai.